0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio y que en el día de hoy completa el camino que empezamos la, la semana pasada hablando de edición genómica, de su regulación, de su presente y de futuro, de su necesidad de avanzar a una regulación no tan estricta como la que hay actualmente. En el cierre de aquel programa anunciábamos el contenido principal de, del programa de, de hoy. ¿Y cuál es? Vamos a hablar de edición genómica de plantas y de Agricultura Ecológica. Para ello tenemos eh, con nosotros a Toni Graney, Antonio es eh, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones eh, Científicas en el IBMCP, Instituto de Biología Molecular y Celular de, de Plantas, centro mixto de nuestra, de nuestra universidad y del CSIC, y ahí nos acompaña en esta ocasión, en este programa, como también anunciamos, una... Gran amiga también, igual que igual que Tony. Es Lola Raigón. Lola es catedrática de universidad en nuestra Politécnica de Valencia. E investiga sobre agricultura ecológica. De hecho, es presidenta de la Asociación Española de Agricultura Ecológica. En su laboratorio, Lola estudia los beneficios de la agricultura ecológica en las propiedades de los alimentos, como contenido de nutrientes, vitaminas y otros compuestos saludables. De su investigación, de la investigación de Tony Granay, del binomio entre ambas, vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Pero antes, os los presento. Lola, muy buenas.
0: Hola, buenas.
1: Tony, tal, muy buenas Luis? de nuevo. Hola, buenos días. Aquí estamos en este nuevo programa. Como siempre, el objetivo, eh, ya lo sabes Lola, es eh, ayudar a entender un poquito mejor muchas de las cosas que se hacen en esta universidad, a divulgar como muy bien haces tú. Y Lola, vamos a comenzar contigo, si, si te parece. Intentemos definir brevemente qué es ¿Cuáles son las características de la agricultura ecológica?
0: Bueno, la, la agricultura ecológica o ampliado la producción ecológica, porque también se incluye ahí la, la ganadería y la transformación alimentaria, pues es un modelo regulado por, por Europa en el cual los insumos que se emplean están muy limitados a sustancias naturales, tanto en, en el... En, en el tema de los fertilizantes, las sustancias fitosanitarias, como los aditivos que se puedan emplear en la transformación de los alimentos. Y también se regula mucho la praxis sanitaria que se realiza en ganadería, empleando el, el menor número. De antibióticos posibles ¿eh? y uh -huh. también en, en el tema de las vacunaciones que se le realizan a la ganadería, pero garantizando en todo momento la salubridad de los alimentos que se producen mediante las técnicas de producción ecológica.
1: Uh -huh. Y Tony recordamos, ¿qué es la edición eh, genética? La edición genómica de plantas.
2: Bueno, es, es un conjunto de tecnologías que digamos permiten la mejora de los cultivos para todos los caracteres que normalmente uno quiere mejorar cultivos, también se puede aplicar a ganadería, es decir, a todos los sectores relacionados con la agricultura y la ganadería, para mejorar las variedades. Es una continuación, digamos, de los procedimientos de mejora que tradicionalmente se habían utilizado pero es completamente diferente de lo que llamamos, que la Unión Europea considera organismos modificados genéticamente. La edición genómica no introduce genes de fuera, simplemente introduce pequeños cambios en el acervo genético de las variedades o de las razas de, la, de animales con los objetivos... Que tienen, eh, uh -huh. que pueden ser mejora de la calidad, mejora de la salubridad, de las condiciones de crecimiento de las plantas, eh, de, de dar oportunidad a una mejora para los intereses de los ciudadanos y de garantizar una producción más sostenible y también un producto más saludable. Uh
1: -huh. Incidamos en, en esa idea y en cada uno de, de los sectores que estamos en, eh, abordando. Tony, la edición genómica, ¿qué puede hacer por una agricultura más eh, saludable, más eh, sostenible? Lola. ¿Qué puede hacer la agricultura eh, o qué diferencia la agricultura ecológica de, de la combinación, de la convencional, para conseguir esos eh, objetivos? En primer lugar, la, la edición genómica, Tony.
2: Bueno, la edición genómica es una herramienta de mejora, ¿vale? Entonces, pensando en que los objetivos que tiene Europa y el mundo, de ser un mundo más sostenible y más en beneficio de, de todos, ¿vale? Para que podamos vivir en este mundo siendo más felices, alimentándonos mejor todos, Una de las cosas que puede hacer la, la edición genómica, que está basada en el conocimiento desarrollado por científicos y agricultores a lo largo de muchos años, es Ajá. dirigir la mejora hacia caracteres que con esta edición genómica se puede hacer de forma mucho más fácil. Por ejemplo, se puede hacer una aceleración en los procesos de domesticación de variedades órfanas, que se llaman, ¿no? de cultivos órfanos. De los miles y miles de cosas que consumían nuestros antepasados, ahora la agricultura solo cultiva unas pocas especies que alimentan a la mitad de la población. Y de esas especies, solo unas cuantas variedades. No unas cuantas, uh -huh. sino bastantes, pero son pocas, reducidas con la potencialidad de que hay. Hay muchos alimentos que se han quedado recluidos a nada porque no son productivos, no son rentables. Ahora conocemos las bases, de por ejemplo, del aumento del tamaño de los frutos. Tenemos las bases de muchas resistencias a enfermedades. Con esas bases y con la edición genómica podemos domesticar rápidamente cultivos órfanos. Esa es una aplicación que permite una tecnología que permite acelerar mucho el programa de mejora y que por métodos tradicionales sería muy difícil. También hay, es posible innovar en lo tradicional. Una cosa de las que el agricultor tradicional se siente amenazado por las nuevas variedades, que son más productivas, más resistentes, y las suyas no, pero las suyas tienen una aceptación local, etcétera, muy importante, y genera mucho empleo rural y, y, digamos, soluciona una serie de problemas que conllevan el que la gente se vaya a la ciudad y demande productos y no quede agricultura. Pues resulta que estas variedades tradicionales sufren el no estar mejoradas para... Por ejemplo, enfermedades o para el cambio climático. Una edición genómica que esté, digamos, con el soporte legal adecuado, que no sea cara de aplicar, que no esté sujeta a trámites muy, muy largos y costosos, permitiría en combinación entre público-privado, entre agricultores y algunos sectores o departamentos de universidad, desarrollar variedades mejoradas para esas variedades tradicionales, con lo cual mantendríamos esa diversidad que se está perdiendo, ¿vale? Hay también otros claros objetivos, eh, digamos, en general que se pueden afrontar con el cambio climático, por ejemplo, o con la mejor eficiencia del uso del agua o de nutrientes, que redundaría en que si con la edición genérica podemos obtener variedades más resilientes que nos permitan crecer y obtener productos de, con más tolerantes a la sequía o más tolerantes a la sal, que son condiciones que normalmente de, que vienen asociadas con el cambio climático, Pues podríamos crecer más alimentos en condiciones digamos, de cambio climático. Pero además, si aumentamos la eficiencia de nitrógeno, de utilización de nitrógeno, utilizaríamos menos fertilizante. Y el conocimiento está, y hay pruebas ya de concepto muy claras de que la edición genómica puede redundar en eso. Igual como hacer plantas más resistentes al ataque de insectos o de, o de, o de otros patógenos evitaría uh -huh. utilizar muchos, muchos fungicidas, muchos insecticidas. Y todo ello, digamos, es un perfecto aliado, no debemos de cerrarnos una tecnología que puede ayudar sin introducir genes de fuera a desarrollar variedades que claramente mejorarían nuestra posición respecto del planeta al mismo tiempo que asegurarían el alimento para muchos
1: antes de entrar de lleno a ver cómo casan estos dos en ocasiones catalogados como polos extremos y estamos viendo que, que no, que, que no tiene por qué ser así Lola eh, aunque ya lo has apuntado y conocemos eh, las prácticas pero recordemos qué que es lo que diferencia a, a, a la agricultura ecológica de, de la práctica o no todo obviamente porque pues estaríamos aquí
0: <risa> la la verdad es que todo sería casi casi inabordable porque son sí, muchísimas sí, cosas las que las pueden diferenciar pero en cuanto a principios la agricultura ecológica se basa en, en principios básicos como el incremento de la biodiversidad. Es verdad que no hablando de, de la biodiversidad, pero la, la, la biodiversidad es uno de los pilares fundamentales en los que se basa la agricultura ecológica. Tanto la diversidad sistémica como la diversidad en cuanto a eh, diversidad aplicada en variedades, en razas, en la producción… Y eh, otro de los pilares fundamentales está en valorar la salud del suelo. Eh, muchas veces se dice que la, el, el, el agroecólogo o el agricultor ecológico no mira a la planta, sino que mira al suelo, eh, basa su producción en la calidad de ese suelo, que el suelo cumpla con el equilibrio que le va a permitir mantener luego el equilibrio en la parte aérea de los cultivos y a través de esa salud del suelo llegar tanto a la salud de los consumidores como a la salud de los propios productores. Para ello, las técnicas autorizadas sobre todo basan o se basan en ese incremento de, de, sobre todo de la materia orgánica del suelo mmm, a través de la incorporación de cubiertas vegetales, de los estiércoles bien depurados, de la incorporación de leguminosas dentro del modelo productivo, y insisto, incremento de la biodiversidad a través de la biodiversidad cultivada, como le dé la eh, biodiversidad ecológica o sistémica que constituye cualquier modelo agroecológico.
1: Y la pregunta clave, Tony, Lola, ¿cómo casan la agricultura ecológica con la edición genómica? ¿Hay trabas? ¿Hay impedimentos? ¿Hay alguna otra limitación de variedades obtenidas por eh, nuevas eh, técnicas, herramientas eh, genéticas? por parte de la agricultura ecológica. ¿Pueden ir de la mano, Lola?
0: A ver, en el momento actual sí que hay limitaciones. y, y Insisto en el momento actual, porque la, la normativa europea se sustenta siempre en revisiones periódicas donde, amparado en las nuevas tecnologías, pues se ve la utilidad o no la utilidad y cómo esas nuevas tecnologías pueden encajar dentro de los principios de la agricultura ecológica. En el momento actual, la normativa europea indica que no se pueden utilizar genes modificados genéticamente para cualquiera de las actividades de la producción ecológica. Y como afortunado, desgraciadamente, porque nunca lo podemos saber con certeza, la transcripción se ha clasificado como una técnica de organismos genéticamente modificados, pues no puede entrar como técnica para o, o plantas obtenidas a través de este modelo para la agricultura ecológica. Insisto que eso es a tiempo de 2021. Es posible que con el avance, si realmente se llega a demostrar que no, que se admite como una técnica de mejora no clásica, pero por lo menos no invasiva con genes modificados genéticamente, pues en un futuro pueda entrar. No hay que ver la agricultura ecológica tampoco como una agricultura eh, retrospectiva en el tiempo ni ancestral, todo lo contrario, la agricultura ecológica intenta acoplar, las técnicas que se optimizan a través de la investigación para incluirlas en la mejora, obtener mayor rendimiento y sobre todo en el momento actual la agricultura ecológica tiene una necesidad en el tema de semillas porque hay una, una transición, dentro de entre unos años todo el material tendrá que proceder de una técnica ecológica, y si esta técnica pudiera entrar dentro de, la, de, de lo que se considera ecológico, pues tendríamos avances, sin duda. Pero Esto, hoy por hoy, insisto que no.
1: De nuevo, por limitación legal, Tony
2: Sí, bueno, yo creo que eso es el principal escollo. Yo creo que también otro... Escollo importante es el acercar, conversar, el entender a las dos partes, que no creo que sean dos partes, yo creo que de nuevo, creo que estamos en el mismo barco, se trata todo el mundo, el que hace mejora con esta, genética, lo que le interesa es obtener variedades mejores, mejores en el sentido más amplio de la palabra, con las consideraciones incluidas ecológicas. El mundo, si, es si no se puede vivir en este mundo, no tenemos otro para vivir. Si no creamos salud con lo que comemos, no, no nos vale lo que estamos haciendo. Yo creo que es perfectamente posible convivir con una mentalidad de respeto hacia el planeta. Como he indicado antes, creo que más que ir en contra, esta tecnología va a favor de todo esto, es permite hacer eso de forma más eficiente y que es una cuestión ahora administrativa de que la Unión Europea tome las decisiones, como está haciendo prácticamente todos los otros países avanzados del mundo, de considerar más el producto que la técnica. ¿Eh? El producto es saludable, el producto no ocasiona o el cultivo de este tipo de productos o de este tipo de plantas, no afecta al medio ambiente, sino al contrario, lo, lo mejora, lo favorece, lo ayuda. La agricultura siempre es una agresión a la naturaleza. ¿eh? Eso es lo primero. Eh, se puede hacer menos o más agresiva, pero evidentemente lo estamos viendo en lo que ocurre cuando uno tala un bosque, en la poliselva, desaparece de diversidad, se crea una planta que le interesa solo a una especie, la especie humana. ¿no? Ese, la agricultura siempre va a ser invasiva, pero puede serlo más más tolerable, ¿no? digamos. Y yo creo que la, la edición genética puede favorecer eso y ayudar en eso, y estamos obligados a entendernos. Uh -huh. Lo que pasa es que hay, ahora, como dice Lola, en este momento no se podría la agricultura ecológica no podía obtener, utilizar estas variedades, pero yo creo que es una cuestión temporal. La Unión Europea ya se ha dado cuenta y está abriendo ahora un turno de negociaciones con Estados miembros para cambiar la normativa de hacerla más, más, menos restrictiva, de forma que, por ejemplo, que se pueda utilizar por pequeñas empresas, porque si se mantiene como está, solamente las grandes empresas podrán pagar los cientos de millones de euros que cuesta registrar o tener permisos para una variedad editada, si sigue la misma normativa que la del organismo modificado, genéticamente, y muchos años de papeleo. Eso solo hace posible que se pueda hacer con los grandes monocultivos cereales, etcétera. Y no es lo que se pretende con esta técnica. La técnica permite, es suficientemente fácil de implementar, si no hay trabas legales, en cultivos minoritarios incluso, le puede hacer económicamente rentable y posible. ¿no? Creo que decir que, aparte de las trabas legales que hay, que la Unión Europea ya se ha dado cuenta que hay que cambiar, que hay que conversar con todos los sectores para de tal forma que veamos en esto una una posibilidad de progreso real más que un impedimento
1: ¿no? uh -huh. y, y en ese en ese perdón sí, Laura. Uh -huh.
0: si me lo permites quiero apuntar una, una cosa me ha gustado mucho lo que ha dicho Tony que el planeta que tenemos es este eh, yo no sé si habéis visto las imágenes de Marte pero eso es feísimo eh para esa imagen eso es muy <risa> <risa> Y, y por lo tanto, aunque es cierto que la agricultura es una, una actividad agresiva contra el medio, justo la agricultura ecológica, ecológica nace como alternativa para promover técnicas mucho más sostenibles para el planeta, que es el que tenemos, que es finito, por lo menos lo tenemos que dejar en igualdad de condiciones sí. para las generaciones futuras, sino mejorado. Y de ahí este este avance en las técnicas respetuosas con el medio ambiente.
1: Entonces, dentro de esa alternativa es donde entra, donde cuaja, digamos, ese, ese binomio de agricultura eh, ecológica y de nuevas herramientas de edición, Tony.
2: Sí, yo lo veo como una magnífica oportunidad que no podemos desechar en Europa. En otros sitios ya la están, digamos, implementando y desarrollando y ese es otro aspecto importante. No podemos vivir una isla apartada de los demás. Evidentemente es bueno. Digamos que nuestra Europa se quiere caracterizar por la Europa del conocimiento, que toma decisiones basadas en el conocimiento. Y a mí me gustaría que fuera así siempre. Digamos que, que la EFSA tiene informes científicos sobre la bondad o la inocuidad o la no bondad o la no inocuidad de una tecnología o de un producto. Y los Estados miembros, oído esto, dijeron, vale, nos lo creemos y lo aplicamos, ¿no? Que no hubiese después gente que puede decir, yo me salgo de esta decisión eh, de forma eh, unilateral. Yo creo que eh, nuestra obligación es de generar datos información eh, que sea científicamente robusta y después nuestros políticos tienen que habilitar, digamos, herramientas para que el ciudadano esté protegido. El ciudadano no tiene que estar preguntando diariamente, ¿quieres que se editen las plantas? ¿Quieres que hagamos agricultura ecológica? El ciudadano ya decidirá viendo el producto, pero asegurado de que sus instituciones, sus, sus mandatarios, digamos, ponen en juego las instituciones a su servicio que garanticen que comen bien y que el medio ambiente no se deteriora
1: Independientemente de su forma de conseguirlo, Tony.
2: Bueno, es que la, lo importante es el resultado. La forma de hacerlo evidentemente, si no va en contra de esos principios. Obviamente, eh, claro. Uh -huh. es, es, digamos, no es. Evidentemente todas estas todos los cuando hacemos cosas de investigación ahora, lo lo, lo sabe, hay que y que implican utilización de organismos modificados gen genéticamente o editados. Hay un comité de ética siempre detrás. Ajá. Cuando hacemos trabajos con animales también, es decir, que nunca en la vida hemos hecho las cosas tan monitorizados, tan, digamos, auditados, tan seguidos para hacer las cosas correctamente. Así todo pueden pasar cosas, como siempre. Ajá, como todo, claro. Pero yo creo que estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo, manteniendo una especie de checking de que las cosas salen hacen eso es lo que una sociedad avanzada requiere. Pero yo creo que vamos por el buen camino. Yo creo que es completamente posible ese matrimonio entre ecología e innovación, eh, uh -huh. con el dictado, el trabajar a nivel genético y a nivel medioambiental, de cultivo, teniendo en cuenta todas las características globales. Eh, uh -huh. ¿no? Y yo creo que se puede trabajar en la misma dirección o en direcciones opuestas Yo creo que más vale juntarnos que, se, que separarnos.
1: Para dar respuesta a ese planeta del que, que es el que tenemos. Eh, que claro, es lo que comentaba, claro. Que es lo que comentaba Lola. Tony, en otras ocasiones también en estos programas nos, nos ha explicado, sabemos que las variedades editadas no las podemos distinguir de, de las que se obtienen mediante técnicas tradicionales. ¿Esto tendría alguna implicación en el mercado ecológico, Lola?
0: Sí, sí, sí que tendría. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el mercado ecológico es un mercado muy, muy, muy vigilado y controlado. Entonces, cualquier material vegetal que un agricultor o agricultora emplee en su sistema tiene que estar autorizado por los organismos de control, que son realmente los que velan por el seguimiento de la normativa ecológica. Eso significa que si una planta ha sido editada y está disponible, alguien habrá tenido que decir que eso se puede utilizar en agricultura ecológica. Si no, la trazabilidad existente hoy en día para el control de la agricultura ecológica hará imposible que se pueda mezclar, por muy identificables o no identificables que sean. Existe una trazabilidad que no sería posible que esa semilla, esa planta, entrar en el mercado ecológico. ¿Qué ocurriría? Que podría ocurrir que, en el caso de encontrar alguna técnica que permita diferenciar, y eso no esté autorizado en agricultura ecológica, podría incurrir en ilegalidad, en irresponsabilidades, en mala política para el sector ecológico, y eso no lo quiere nadie. ¿eh? Y menos la Unión Europea. Ahí sí que han sido muy, 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 muy estrictos porque están hartos de las malas noticias de fraude en ecológico y entonces están persiguiendo el fraude a toda costa para garantizar el cumplimiento de la normativa europea. <risa>
1: Vamos a ir cerrando, Tony, Lola, si os parece, eh, y seguimos con nuestras otras obligaciones que, que son eh, muchas de, del, trabajo, del trabajo diario, en divulgación, en investigación, en docencia, en, en vuestro caso. La última es de las cuestiones es a futuro, una perspectiva. Un... ¿Veis futuro a este matrimonio que comentábamos eh, antes? ¿Será posible...? tener variedades editadas en cultivo ecológico de, de las mismas, utilizar esas variedades editadas, incluso, como comentaba Tony, ¿será posible que vayan de la mano para tener variedades adaptadas a cultivo ecológico? Tony, hola.
2: Sí, yo creo que yo le veo un futuro, me gustaría que fuera un futuro más cercano que lejano, porque aquí el tiempo es importante. Evidentemente, ya hay un futuro en otros países fuera de Europa, porque las plantas editadas no son consideradas como organismos modificados genéticamente y, por tanto, no tienen que cumplir esa normativa tan estricta y tan cara y tan costosa. Entonces, pero en el, mirando en Europa yo le veo un futuro, sobre todo porque creo que es posible, digamos, conciliar, digamos, las dos posiciones, que yo las veo mucho más cercanas que lejanas. ¿eh? Pero yo creo que será importante que el, el agricultor ecológico vea que es posible mediante edición genética, por ejemplo, eh, utilizar menos fertilizantes, que sea variedades que puedan cultivar en sus formas más respetuosas, de forma más eficiente. O es sea, decir, que le vean sus ventajas para su forma de cultivo, ¿no? Que no sea un cultivo, que no es muy diferente del cultivo, digamos, intensivo, a tope de insumos, etc. ¿no? yo creo que eso va a ser un punto importante para, digamos, para ganarnos digamos, la confianza del sector de la agricultura ecológica respecto del etiquetado y, y, y la diferenciación. Eso es intrínseco. A, digamos, al resultado final. Si el resultado final es indistinguible, es indistinguible, lo cual es, digamos, dificulta el poderlo identificar, pero por otra parte lo hace innecesario. Si es igual, es igual, ¿vale? Entonces, igual que una variedad obtenida por métodos, digamos, que acepta actualmente la, la agricultura ecológica o la normativa europea, vamos a diferenciar esto, ¿no? Yo creo que estamos obligados a ir juntos, yo creo que Europa no puede ser una isla en esto y creo que además podemos... Trabajar juntos mucho mejor que cada uno por separado.
0: Yo en el caso del matrimonio o el cohecho que pueda existir con ambas, con ambas técnicas, lo veo siempre y cuando se resuelvan las trabas legales que ahora mismo hay. Y por otra parte, indicar que ahora mismo Europa tiene una apuesta encima de la mesa con el tema de la agricultura ecológica tremenda. Para el 2030 se tiene que cumplir que el 25% de la superficie agraria útil de todos los países miembros tiene que ser ecológica. España, que es el primer país en superficie de agricultura ecológica, está por debajo del 10%. O sea, que, que eso significa que las implantaciones, las medidas que van a venir para llegar a esa meta ...fijada por, por Bruselas va a ser tremenda. Es verdad que ahora mismo solamente hay un país que en, en Europa que tiene esa meta alcanzada, pero los demás estamos por debajo casi del 10%. Y otra de las estrategias que Europa ha puesto encima de la mesa es la estrategia de biodiversidad. Se van a establecer medidas ya que el tema de la biodiversidad se ha planteado como uno de los límites planetarios pues todas las estrategias van a ir a eso, a mirar a, a medir cómo se incrementan en las determinadas estructuras tanto productivas como de servicios ecosistémicos ese incremento de la biodiversidad de un determinado medio. Ahí caza muy bien todas las estrategias de la agricultura ecológica tal y como están establecidas y tendríamos que ver cómo a través de la edición, pues podríamos alcanzar también los objetivos ¿Eh? básicos de, de esa agricultura ecológica.
2: Uh -huh. sí, sí, yo, yo creo que, que la agricultura, la ecológica y la no ecológica va a necesitar de todas las herramientas precisamente para poder cumplir con los objetivos del Pacto Verde, los objetivos de las Naciones Unidas de Sostenibilidad y biodiversidad Vamos a necesitar de todo. No podemos echar a traste una tecnología que está basada en el conocimiento y que si se utiliza con el conocimiento solamente puede reportar beneficios para todos. Creo que es un error de base pensar que una tecnología tiene que ser demonizada porque se asocia con otras tecnologías anteriores, que eran eh, organismos dedicados genéticamente con los de fuera, multinacionales, es completamente lo contrario. Esta tecnología sí, no hay trabas legales, se puede hacer en pequeñas empresas, se puede hacer para mejorar las variedades, para, en la misma dirección que la agricultura ecológica y que todos creo que queremos.
1: ¿no? En juego estar, eh, responder a esos eh, desafíos y entre esos otros desafíos, aunque hoy no, no ha salido en la, en la conversación, es que empresas pequeñas como las que apuntadas puedan ser competitivas, que a día de hoy se les está abocando a todo menos a competitividad. Sí.
0: Y los propios agricultores, uh
1: -huh, que, claro, sí, sí, sí. Uh -huh. que
0: puedan responder. Sí ante todas las imposiciones que le vienen marcadas y que hacen a veces eso, y el mercado que hacen viable pues ese relevo generacional tan necesario para el modelo productivo.
2: Sí. Yo creo que en esto es como los partidos de fútbol, aquí el árbitro no se tiene que notar y el partido entonces la gente lo disfruta, ¿vale? Tiene que haber un árbitro que regule pero no tiene que notarse, ¿vale? Tiene que notarse, aplicando la normativa. Si el árbitro pita cada cinco minutos, no se puede jugar, pero tiene que pitar cuando la gente juega mal, ¿vale? Y no puedes hacer que la gente que está en el estadio sea el que determine cuando hay una falta o que no, porque eso puede ser el bar entre comillas, pero creo que lo que hay que hacer es desarrollar en Europa un mecanismo ágil que responda a los retos de las innovaciones de forma ágil, conservando, digamos, los fundamentos que es la seguridad alimentaria la seguridad del planeta, el futuro del planeta, pero que se tomen decisiones basadas en el conocimiento y que se resuelvan las cosas en tiempo y hora como nos interese a todos
1: Pues con ese símil y con esa última petición, vamos a, a cerrar este revisado por pares del día de hoy no sin antes, como hemos, hemos hecho al principio agradeceros, Lola, tony de nuevo, vale. vuestra colaboración y vuestro apoyo en este programa de divulgación siempre, y que en este caso se, se ha centrado en algo en lo que nos va la vida, creo yo le va la, la, le va la vida a este planeta en, en realidad
0: Muy bien, gracias a ti Luis
2: Muchas gracias, encantado de
1: participar. Pues como decíamos, eh, hasta aquí este segundo eh, revisado por pares, dedicado también a, a la edición genómica de las plantas, hoy en ese binomio con la agricultura ecológica. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. Lo haremos de nuevo con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta entonces, sed felices.